0: 欢迎你。在我对面是谭朋友老师，在我对面是大哭老师。这一集谭朋友老师要把他最近看的一些剧集一顿暴讲，讲到他乌漆抹黑、锃光瓦亮。什么鬼？因为今天早上洗澡的时候又听了一遍卡姆的那个，呃<笑>，把这个黑板一顿暴擦，擦他乌漆抹黑，擦他锃光瓦亮。可以可以要就他要什么什么，要吸收了班级里面所有的光线，每天上课开着灯成了充分又必要条件。<笑>天呐，现在都没有脱口秀看、啊。嗯，不重要，这东西不重要。在讲你在看的东西啊，因为最近呃，起因是因为你让我看那个土营嘛，然后顺带着，因为土营实在是没什么内容，天天二倍刷，我又把最近。最主要你最近正好在休息，嗯、我都没有空看。我十一月份基本上都在休息，所以我把最近我把今天的时间他妈的都去看杨无银了，我是不是有病？确实有点病
1: 。但是我说
0: 实话。觉得也不好看啊，没有好看的吗？因为我因为我我,我先看、呃，我先说一下几个看完了，一个是威盈《以爱为营》，然后一个是《宁安如梦》嗯，还有一个是《无所畏惧》哦。这三部一个比一个烂。宁安如梦你也看了？耶、yeah, ，我看你怎么偷偷看？你是什么白鹿粉丝吗？没有，就是因为他同期上了两个，你知道吗？然后就想对比一下。对，哦，我就看看到底是
1: 哪个更烂
0: 对对，土银土还是？那我不得不说各有各的烂法，各有各的烂法。各有各的烂水片片，但是你是安如梦人家那个热度破万喽，是的，我看到他的剧情广告了，我还在那个嗯、呃，在哪里？我不得不说，在华远楼那边，呃，对的，对的，因为爱奇艺在第一周在那儿投广告对对。我不得不说，我觉得年底的这个盘比那个暑期档真的要热很多。嗯，嗯因为去年暑期档热只有苍《苍兰诀》热，也是年底的那个《卿卿日常》没怎么宣传也破万的，嗯、就是年底的这个档就是比那个热。为什么？天冷了，天冷了大家家，大家在家里，对，大家不愿意出门，在家看剧了。对啊，所以《年年如梦》是这个是占了一个便宜的。对，而且就是因为它同步。两个都在上，你知道吗？所、嗯、以大家其实很多人应该也有这种感觉，就是我记不，本因为我一直看的时候都说从隔壁来的，嗯，啊、都从隔壁来的。哎。怎么说呢？就是呃，首先妆造上肯定是很多的，这个不用说。但是吧，这个剧情吧，它也是蛮狗屎的。怎么个狗屎吧？它其实是一个穿越文，然后呢？不也是重生文吗？呃、哎，重生文，对对对对，是重生文。我我我之前是不是跟你吐槽过？这这就最就是一开始就震撼到我的，就是他的片头有两分半的人物旁白，就是、讲了两分半啊。啊就是不同人物的台词，然后内心独白讲两分半，每一集都是这样。我一不是以为那不是,那是小时代吗？这不是我，这也不是我，这才是我是，是这种东西吧？<笑>对，就是一开始我我我看第一二集的时候，我想说，哦，应该应该是为了让大家接受这个设定吧，就是嗯,嗯，因为要重生嘛，怎么怎么样，就得告诉大家我前面是大概经历了个什么，然后才开始重生的。然后呢？结果看到每一集都是，然后我就想说你是有多怕大家看不懂？然后我看到后面发现，确实你不说，人家是看不懂。<笑>那是不是云之语好一点？云之语至少是人物交谈当中把刚刚的事情总结一下。<笑>也对了，就是我不知道我这样设置是为了让大家更清楚的了解这个设定吗？还是怎么样？反正我我就是不太理解这个片头啦，因为、就是、这个片头是可以跳过的吗？不可以？可以跳过的。不是我的意思，就是那种自动跳过片头会。啊，我没有看开会员看。你还看广告？我都是在盗版平台看的，我不花钱，<笑>他们不值得我花钱我朋友圈有一个人的那个 ID 叫做“正版受害者”，<笑>真的是。我这因为我现在所有的平台我都不开会员了，除了网盘。我就我有个专门看剧的网站，同步跟的，评论区可以有人问问。<笑>我有个朋友想知道的，福利一下大家是吗、嗯？因为我真的很讨厌现在所有的平台，就是开了会员还要你再付费再管看这个事情，然后你开了会员还是跳不过广告这件事情。你爱我营就是中差多的要死，就是我宁愿不花钱，我稍微看几个小中摊那就算了，对吧？反正我也不花这个钱，我就忍了。然后说一下土营，是因为它的。人物就是拍摄方法也很奇怪，很土；然后人物妆造也很土；然后剧情的价值核心也很土，就整个一个土剧，以及他都没有把事情说清楚。对他就是根本就没有在认真讲故事，他就是在炫，不是在炫些什么。就是我能够想象他的项目书那个 PPT。就是上来那个那个标题一上来之后就是高甜名场面，然后什么吻什么吻什么吻，什么抱什么抱什么抱，男主怎么怎么露肉、哎，女主怎么怎么犯花痴，然后两个人怎么误会，然后又怎么和好，我完全能想到他的项目书会怎么做，然后平台看到了还会说好。对，但是你说的是对的，就是整个土银看下来的观感就是 PPT 电视剧 ，PPT 剧就是他每个就是为了这个名场面而营造出的这几集的故事，嗯，嗯就是为了这个名场面。嗯然后就是典型的，就是项目书呀，就像你说的项目书，就是我前前面都是乌七八搞搞了一堆，来，我一个吻结束这个误会吧，来一个拥抱结束这个误会吧来一，尤其是最后六集，发疯了一样在那里发糖，没有任何情节，没有任何的必要性，就在那儿亲亲亲亲亲。有一段就是我最受不了就是女主被自己的前男友，也不是恐吓吧，就那前男友来她女主家里找她
1: 了
0: ，嗯，然后男主知道了之后就冲过来，冲过来之后把那个。前男友一把推开进门，然后就直接开始强吻这个女主了。你难道不应该先问他你有没有怎么样，你安不安全，你有没有受伤，你是不是很害怕？哎呀，我刚不在怎么的？没有任何台词，没有任何问询，没有任何要说。的。进去就把她两个手往上面一抓，然后就开始狂吻她。然后吻完之后，女主还问你在看什么，然后说看你被我亲得意乱情迷、头发凌乱的样子谢谢，什么意思啊？就是就是就是。就是他他的，我以为这句话有可能他是要说给门外的人听的，因为那个门外的人有可能没走，他可能这个话说出来，也没有给我贴一个门外的人的反应，他就是两个人在那里尬聊，狂亲，对，就用嘴巴狂甩对方，对，狂甩一整个大狂甩，就是就是。土银从三十一级吧左右，就是开始就是无底线的开始撒糖、嗯，莫名其妙开始撒、嗯。然后就是呃，我们说嘛，其实所有的东西都是用一个吻或者一个拥抱或者一个名场面就解决了、嗯，我就也不会告诉你说他怎么样，就是心理上怎么建设，怎么样情感推进的，就不用了，就是嘴巴框出来对方就可以了。而且那个男主就是隐瞒自己姐姐是女主的喜欢的 idol 这件事情。女主竟然还生气，你有什么什么生气啊,啊？你前面你骗男主的时候，你在那里扭扭捏捏，人家都原谅你了。哦，现在还只是不告诉你自己的姐姐是你的 idol， 你有什么好生气的？没有义务告诉你啊。喂，真的是就是太莫,名了莫名其妙，是这个剧的价值观真的很变态，什么东西啊？我们怎么又在说《土盈》了呢？我们不说《土盈》的，你要说《年如梦》的。啊、哦，对不起、哦、对不起，不起《年如梦》他那个，因为他带着重生视角去。呃，重新活一遍嘛，然后他就想拨，呃，也不能说拨乱反正嘛，就是他想把之前所有的遗憾都弥补一下。但是我觉得他太自己为事了，他觉得自己可以只手遮天嘛、嗯，就是真的就是开了天眼，就是无所不能嘛。但他这个人物虽然是挺聪明的，但是他也不是那种就是，呃，毕竟是个女子的角色，他不能开这种大卦的，嗯，他只能是根据自己的经验去搞。但是、呃、最后结结果也不是他想要的那种，呃，不回。正确的方式，因为这个事情它是有一些，就是我们说命宿命嘛，就是该死的人家还是会死的。哦哦哦，这个片子是不是跟《唯有暗香来》有点像啊？哦，你这么一说，因为《唯有暗香来》不也是女主重生文吗？因为我都没看，嗯、我不知道。唯有现在《暗香来》我看了一点，嗯，没看完、嗯。但是我觉得反正《年如梦》这个剧的难看在于里面都有王星月。哦，不是，这他他那个难看在于这个，<笑>我只是想起来这两部剧都有王星越。对，王星越还挺重要的。嗯，他难看在于就是我有点不理解为什么现在的影视剧啊都喜欢这种很病态的爱，就是因为、嗯、因为《宁安如梦》他的呃 title 也是全员疯爱，就是全员疯批这种，嗯，就是在我看来就是非常不正确的一个价值观，就是情感上的价值观。嗯，没事，这一波放完后面就会禁掉了，<笑>也有道理。然后这个男主呢，他是呃嗯有有有精人格精神分裂的，他叫离婚症，就是一下雪他就发作，就是、嗯就是、那个张脸赫的角色嘛，嗯，一下雪他就发作。然后呢，然后只有在他发作的时候，就女主出现了，能够稍微克制他一下，因为在多年前发作的时候，嗯、女主救过他，嗯。然后这个女主和这个男主啊，就是又是那种就是长了嘴不该不说话的那种，这、oh. 个特别是这个男主，就是典型的就是长了嘴，他不会说话，不说话、就是、但是会听人，呃、啊、对，一模一样，不说话但是会强吻你，嗯，名、嗯、场面又是什么什么掐着脖子玩、啊，掐着脖子，对对对，我这这这好变态啊，为什么？就现在大家都喜欢这口了是吗？嗯，我不理解，因为现在你很难再从。比如说男女主的身份地位上去做一点什么东西没有了，现在只能心态上有多疯批。而且他的重生文重生的有点叙述非常的不清晰，就是他又不能过多的叙述之前的、嗯、呃桥段，因为其实那个事情只能点到即止，就不可能花大力气真的重拍一遍嘛。所以我看得出来他很多的场景都是简单拍过的，嗯，略过带过一下。但是呢，这个呃重生的世界对他来说又很重要，导致他就是在。故事当中，他有些呃行动来的非常的没有缘由，因为他是有天眼的嘛，别人没有。然后他的他的天眼呢，就告诉他哦，这个地方我要避免这个坏的结果，我就想办法去用另外的方式去介入。然后介入之后，他又发现这个东西还是回到了原来的结局上，所以他也不是个这种很难评，就是。呃，我一开始以为她可能就是要走那种大女主了，因为她她重生之前是个大女主，也不能说大女主，重生之前是皇后，嗯，然后呢，她本来觉得她就是呃站在权力的中心，当上皇后之后她就可以拥有所有，但是她自己还是逼得自己就是爱人全死光，然后背叛她，然后自己自杀，然后她回到重生了之后呢，她想做一个很平凡的人，就是想想办法去接受原谅这一切，并且改变那些。他想要拯救那些他想要，他可能误杀过或者什么害过的那些人，但是他又平凡不了，你明白吗？他又是一个女主含量很高的一个剧，他没有办法隐形，就导致他的所有行动非常的突出。这不是甄嬛吗？嗯,嗯
1: ，
0: 但他又真的也没有，就是确实也没有当皇后了，确实后面还是归隐山田的啦
1: 。哦，就是很违和
0: ，到底他要干嘛？他是没听懂，就、呃、这么说，就是他第一世的时候，嗯，是呃他的身世，首先是他本来是嫡女，但是呢，他被小时候出生的时候就被他们那个家里的，就他爸爸的那个妾室给调拨了，嗯，就等于说他一个嫡女跟着妾室流落在外，嗯，然后呃苦了一辈子，然后妾室死了，然后他又回来，回来之后发现他自己嫡女的位置被他原本的那个。庶女给占了，庶女姐姐给占了、嗯，然后所有的荣华富贵都是那个人享了，然后他就其实挺挺挺恨的嘛，挺讨厌的嘛，嗯，因为他觉得他这个姐姐对于自己的生身母亲没有一点感情，嗯，也不会说什么伤心啊什么的，然后呢，他就拼命的跟他的自己的亲生母亲对对着干，然后跟这个姐姐对着干，然后明明，嗯，当时的那个。皇规继承人是喜欢他姐姐的，他硬是要说，呃，那个人是自己，所以借此就是上位当了皇后，就他抢夺了他姐姐的一切，然后最后上位的过程中呢，又踩了很多爱真心爱他、保护他的人，那导致就是来回背叛，哎，就说不清楚，你知道吗？就是他现在是他重生之前的故事，嗯，也没有说的特别清晰，然后重生之后的一些故事呢，就是。他本身其实人物性格没有转变，但好像是在说我我成长了，因为我重活了一世，我对很多事情我看开了，我有天眼了。但其实他没有成长，我在我视角里他就是没有成长，因为最后的结果还是都没改变，对吧？结果改了，确实是改变了，但是这个改变，我觉得更多不是来于他自己的心格、嗯，是来源于他对别人的认知改变。并不是他自己努力才改变，哦哦哦、就是他他他跟男主的故事，就是在前一世的时候，他觉得这个男主是个十恶不赦的大恶人，嗯,
1: 嗯
0: 最后逼死他的，嗯,嗯所以他重生之后就是很很害怕，也蛮憎恶这个男主的，就很怕他。然后他结果接近了之后呢，又一步发现这个这个男的其实是是个好人，而且很喜欢他，怎么怎么样，就是其实表面上是那种十恶不赦的坏，但实际上是因为有自己的抱负，有自己的背负的故事。然后又一心钟情于他，就是很无头，你知道吗？哦，<笑>他们这对 CP 好磕吗？不好磕，我磕不动。但他们是真情侣哎。对呀、啊，就是我有真情侣磕不动对吧？对，磕不动一点。但是他俩已经分了。嗯，不过我觉得他的之前跟之后都叙述的不够清晰，就是你要么就是说这个人物真的他在角色上、人生经历上成长了特别多，因为一些事情。他成长了，他有这个成分在叙述，但他又不够，不够。嗯、他还是想在说谈恋爱，就是想说这两个人是怎么虐爱的。今年是不是这种重生文爆发呀
1: ？都是重
0: 生，你、嗯、看《七十级香》其实也是重生。对对对，《七十级香》也是重生。《我有暗香》来也是重生。嗯，这也重生。还有没有别的重生啊？那个我没看。哦，那个那个杨紫那个《那个嗯、田跟迹》根记不算，田跟迹是打游戏。嗯、对，杨紫那个是不是啊？杨紫哪个啊？就是有谭健次的那个，邓维的那个。我没看呀。哦，我也没看，我不知道。我觉得他不太感冒。嗯
1: ，我、哦、感觉都是这种
0: ，就是都是，嗯，导致于我现在看近期的这几部剧啊，都是在打着某某某旗号谈恋爱。对，所有的剧都是这样子，看得我是这样呀、啊嗯。因为你们就是我们做 PPT 的时候也是这样子的呀、嗯。现在的片子你要一个，也不说大爆吧，但是你想要一个不。它的基本的一个公式就是爱情加 X， 那个 X 就是可以是任何元素，悬疑搭，还是都市搭，还是农什么农乡村搭，还是复仇啊，还是什么，还是科幻，就是你必须要先有一个爱情，然后再开始搭后面配的那些东西。那这个事情是一个，就你想卖给平台，让平台买单，你就得先有一个保底的东西。嗯，不然否则的话，就是当然了，你要去做那种就是。呃，选迷雾剧场还是或者是 X 剧场那种东西，那是另外一个赛道嘛。就是正常保底，大家平台愿意要的东西，还是爱情加一个什么？那可能真的因为最近天冷大家都想看天天的恋爱吧。然后大家又不满足于简单的纯爱甜爱，所以就开始搞一些有的没的。可是最近有什么简单的纯爱甜爱啊？土银不算吗？土银哪里就是无脑啊？纯爱了？不，并不并不纯爱，就是就是无脑的谈恋爱罢了。对了。但是土银，收视肯定还是数据各方面应该还是 OK 的啦。只是说真的，开的数据 OK 吗？数据各方面应该是还 OK 的，而且他最开始上的那几天收视率还可以的，应该是排有排到第一过。但是因为他的热度就是芒果没有热度这一说嘛，不知道他到底在站内是怎么样个程度。但是他开那个，反正就是他数据不会差，因为我王和棣的基本盘现在是有了的。<咳>但是他就是自己本身这个内容太难看，然后他开分四点八，四点八，我说实话是有点偏低了的。大家就是报复性的在打一星两星的，其实他一个五点几分是肯定是有的。嗯，差不多吧，我觉得就是五点几不到六，不到及格，但是不能说他特别差。对，但是他因为你是看得出来他这东西是用心的，只是因为品味太差，所以难看。对，对嗯，全全因为品味差。对，所以我看的时候我。在想说，你说以后的短剧市场会有这种大牌的下沉式的拍摄吗？啊，不可能的。但是我觉得这个剧真的是它就是个短剧盘，你知道吗？但是我跟你说，短剧跟那个正常的那个长剧，它的分界线就在于你有没有大的卡司跟艺人。如果你有大的艺人，他就不可能把它归到短剧里面去。它是有一些是从短剧里面拍上来的，对，它只有这个、这个、这个是一个向上的通道，它不可能逆过来的。他不能他是因为这个土银这个盘真的非常的互联网，就是流媒体短剧，你知道吗？就就是他就是抖音短剧这种。他他就是小程序剧，对，他应该找那种就是你从来没见过的十八线模特给你拍，对，而且可能还就是真的很甜，对，就拍出来反而,反而更甜。我这两天那个叫什么小红书刷到一个小这种小短剧小程序剧，我还觉得挺好看的，就是那个什么首就是首富的千金小姐，然后他们家安排她去相亲，然后她把自己打扮成了那个清洁工，然后。然后对面呢是一个，农民工一样的人。其实那个农民工也是一个什么公什么首富的公司的老总。然后也是的，不想联联姻，不想政治联姻，然后就把自己打扮成一个农民工。然后两个人，哎，清洁工和农民工看对眼了之后，然后又要安排这个女生去对方那个公司上班什么的。我还看得挺开心的呢，人家演技也还行。嗯，然后这个看起来也没负担，嗯、轻轻松松、嗯、一一一口气,气看好多、就是。你知道这两个剧的盘，我觉得都是短剧的盘，就是也那个《临安如梦》也是那种，就是上来就是我重生了，重生在我什么成为嫡嫡府。呃，次女的那一天是类似于这种对，对，是一模一样就，就是这个牌，盘，知道吗？但是呢，他又想把它做的比较的，加一点悬疑啦，加一点找一个，案，找一个加一,点一集一集几万块钱的编剧给你往里硬塞一点东西，对的，他就把它弄弄撑成一个场剧了。对，你要有，哎，就是你要有，你要必须要先变成长剧才能请到明星，但是这些咖位的人，然后你的投资才能往上翻，然后那个才能赚到钱。就他，他有一种什么，就是该省的地方不省，该加的地方乱，呃，不该加的地方乱加。就是其实有一些地方，我为什么觉得人物的行动我是看不懂的，是因为他其实对于重生之前的事表述上不够清晰。我感觉他就是好像，呃，因为那些本来就是回顾一项。闪回的嘛，背没有交代清楚，对对，背景本身描述就是不是很清晰。跟以爱为因的问题是一样，以爱为因一开始就没有交代清楚，女主是搞错了那个复仇的对象，然后才硬要跟实验在一起，对，对开导开导致到后面就是大家误会就，就是对这、那个误会是很莫名,、哦、莫名其妙的。他一开始的。一天到晚盯着实验的那个状态，就是因为他电子看想要采访到实验，搞到实验，他就能电子看怎么怎么样。他一开始的动机给人的是这个，他一直都没有说清楚，其实是他搞错了那个司机跟老总那个小舅舅到底是谁。然后年如梦有一样的问题，就是女主始终在怕，一开始就是在怕男主。男主明明就是爱她爱得要死了，他说你到底在怕我什么？然后然后,最后观众也想问，<笑>然后最后女主说了一句：如果是你杀过我呢？就是莫名其妙，你知道，因为是钱是逼死他的，你知道吗？他也不知道的喽。然后男主就更封逼说：“那给了把刀，那你再杀我一次。”哇，男主人好好的嘞，<笑>硬捅一刀，就是一样的问题，就是他该交代的地方，他其实没有交出，交代的很清晰，导致于你这个情感上的转变就是很硬、很突然。男主爱女主也爱的很突然，女主爱男主也是翻的很突然，就是这种感觉，就是就是你看不明白，你知道吗？对、就是看不明白。真的是的，就是、我觉得真的是很疯的。再吃一个杨枝甘露。<笑>然后这两个呢，就是因为都是白露的嘛，就大概说一说。但是白露真的古装好看很多，因为修饰的发际线， yeah. 好看很多。而且因为呃古装整体的妆造是在线的，嗯，这个不得不说，就整个妆造团队打造的整个妆造是在线的，就是每个人物都还可以的，所以基本分在这里，不像土银这么土。
1: 他哭了呀！又怎么会这么难看
0: ？这两部差不多半斤八两，然后就看到我这两部，我不得不说，嗯、呃，白鹿这人还不错。嗯，这人真的还不错。就是如果我是他，看到庄照拉垮成这个鬼样子，真的会当场翻脸，真的会当场就走。嗯，撂挑子不干了，真的会。但是他还是坚持把这个东西拍完了。而且白鹿的台词是不错的，他说台词很清楚的。呃、对对对对对，台词是真的不错的。的而且那些原声嘛，更加就是羞耻的台，什么羞耻台词都敢说得出口。对，牛逼。那些土味情话，真的看得我真的是脚趾真的是牛逼，他消化的挺好的了。嗯，牛逼。但是丑还是真的丑。但这两部难看都不不及我看《无所畏惧》的时候，觉得难看。无所畏惧是什么啊？热依扎跟王阳那部，律、嗯、政题材的职场剧。也有秦时月。对吧？徐春也饰演那个千金大小姐。对对对对对，人物角色基本都一样，一模一样，而且一定要,要,要,要给给那个瑞一家送这送那的，对对不对？这部剧难看。这部剧的无语就就就他跟土银有一个一样的问题，就是内核很土。女性一定要依附于男性吗？就是女性一定要被男性百般打压之后，她才能够重生找回自我吗？就是我我实在是觉得这个太刻板了。就就就一开始就是所有的现在这个剧的开头都是像 PPT 一样，像那种那种那种短剧一样、就是。这不是我，这也不是我，这才是我。就开头就是开头就是说，呃，老公跑了，把我的财产全嗯、呃、啊财产全卷,了卷跑了，跟老公跟我我的老公跟我的闺蜜也出轨了，嗯、逃去了国外。然后等我幡幡然醒悟的时候、这个，我家已经被他席卷一空。这个已经不行了，现在应该是我的闺蜜跟我爸爸走了。<笑>那个我的那个我的我的爸爸跟我的闺蜜一起跑了，我我跟我妈经历了人生的双重打击，也也钱房子人什么都没了。然后他所有就是。之路，<笑>就是就是他，我本来觉得他应该是个女性律政题材的职场剧，结果结果就是谈恋爱。没有办法呀，谈恋爱加抓小三，就平台就喜欢这个。你拿但凡新一点点的题材，你拿出去、嗯，平台都看不懂，看不懂就说你这爱的不够啊。关键是，你知道吗？这部这部剧看到最后，最生气的是什么？他跟您说的是第一集没头没尾结束了，什么意思啊？就是他有第二集，拍了四十集哦，没头没尾的结束了，说第一季完还要有,有第二季，<笑>我不懂。他第一季结在哪里呢？结在把小三抓住了，然后呢？然后老公要怎样审判老公还不知道。呃，老公回国了，呃，被抓被抓了，然后我就嗯，就是你知道吗？就是看得我有多无语呢。首先这个，那第一个是这个，就是开场这个设定我就很不喜欢。第二个是也不能说洗白吧，就是对于放丝带这个情节，就是黑道大哥爱上我这个情节。说的让我也觉得很不恰当，就是你不首先你不能美化这个东西，它是什么黑道的人也是有情有义，放放高利贷就是还可以有人性啦，还是怎么样，还可以犯人醒悟帮你啦，不可以洗白，这个违法就违法呀！啊？什么意思啊？我可能说的有点乱，就是开头女主，<笑>嗯，首先上来就是老公跟闺蜜跑了、嗯嗯嗯，然后呢卷走了她的呃两呃。卷走了公司所有的钱，然后把公司的法人改成这个女的、嗯，等于说这个女主要背一千多万的债，嗯，然后呢，被迫还要把自己的房子住的房子给卖了才能抵债、嗯，怎么怎么样？然后这些所有的贷款就是一力承，只有她一个人承担，嗯，然后呢，这个时候呢，呃，公婆还要压迫她，就是强占她女主自己的房子，嗯，公婆强占女主自己的房子，然后呢，然后她想办法把呃把这个房子为了还还贷嘛。她老公卷走的钱一部分是公司跟银行抵押贷款的钱，然后等于说法人要背这个债嘛。一,一方面是拿他他们的房产去跟私人贷款那边借的高利贷那边借的钱、嗯，等于说他把房子卖了又要还私人贷呃这高利贷的钱要还银行的钱。然后呢，这个高利贷的大哥呢又觉得这个妹子很可怜，然后突然一开始有情有义，觉得这个妹子又很靠谱又很可怜，所以我要帮她，我还挺喜欢她的，然后就。黑道大哥爱上我，然后还帮他，帮他首先是帮他去把这个房子，呃高价卖掉，然后卖掉呢，然后又把他那个他的公车。这黑道大哥是男主吗？不是啊，那给他刻画的这么那什么干什么？哦，不知道。就是我，就是我最近的剧我都看得不是太理解，你知道吗？然后就是这个大哥又要又要帮他把这些可恶的公婆赶出这个房子，然后把这个房子按原价卖给他，呃，然后帮他还这个钱，然后帮他笼络其他下面放小贷的那些私人债主，就哄哄他们，然后说你看我妹子已经这么有情有义了，就还一部分，你们就，呃，就该干嘛干嘛吧，就不要逼死人家怎么怎么样。他为什么要这样帮他？我不知道，他不是看上他吗？就看上他。哦、oh.。就是莫名其妙，然后这个女主呢，又是呃受尽了这些打压之后呢，去找自己的老师去吐槽，这个才知道，然后原来这个女主其实她本是个高学历，然后本来是个有才很有才能的人，然后于是这里她突然觉醒了，我要开始翻身了，我要开始为自己活了，我要开始走上我的职场道路了，她开始做律师。我感觉啊，她整部剧里面有很多的就是 girls help girls 这种情节，但是她逃脱不了一个内核，就是还是需要。男性来逆转这个哦困境啊，那不是白弄？对，所以我就觉得很看得很难受。嗯，就是一方面你看啊，这个这些所有的呃债务他要还清，必须要有一个啊黑道大哥爱上我，然后帮我摆平，帮我的忙，解决这一切。然后后面又开始 girls have girls， 然后什么他的什么小保姆又帮他，小保姆帮完他以后呢，其实又是没安好心的，又想。从这里捞点什么，又骗别的男人怎么怎么样？然后呢，他，他身边还有一个同事，也是要想帮他的，但是这个同事本身呢，又是那种，呃，嗯，小小镇做题家出来的，身上又有自己的故事，怎么怎么样、嗯？然后一边帮他，一边又觉得，有点自负，又有点受，呃、然后这个。这个想帮他的这个同事呢，身上又背着什么职场性骚扰的那种故事，就是他又揉了很多这种女性困境、啊，对，揉了很多女性困境在里面，但他逃脱不了的那后就是我一定要需要借助男性的力量才逆转这个局面，包括于他后面去抓小三嘛，因为他本身其实是个受害方，嗯、他都没有办法自己想办法去解决这个事情，他还要依托男主，男主是个呃对面律所的大律师，靠这个男人来我真的不得不说就是。因为我们上礼拜说到那个叫什么平台的修改意见嘛，然后一上来他就是说，他的意思就是总结下来就是觉得说我们的剧的前前三集不够甜。嗯，这个不够甜是什么不够甜呢？是男女主的关系很普通。嗯，比如说现在大多是流行什么，像刚刚那种重生文是什么，先婚后爱。嗯，对对对对对，是,是是。不然就是两个人要有一个莫名其妙要先把他捆绑在一起的理由，嗯嗯然后才发现自己哦，原来是真爱嗯嗯，就类似这样子的东西。嗯嗯我们强制爱，对，但我们那剧好像没有，他们就是普普通通认识了，然后两个人在就正常的那个日常的交往过程当中，然后逐渐发现对方的好，然后两个人相爱，然后要觉得在一起，就是一个合理合情合理的。这种感情线的发展，平台是不认的。像不像那个便利店的男生爱上娜娜，就是很平淡的感情，但他觉得不够。那那是另外一回事情，那是另外一回事情。就我们现在就是说，我我只是让人物的相爱跟结果它合理。他就觉得没看不买单，对他平台就不买单、嗯，所以才会像你说刚刚说的，我也能想到你刚刚说的这个，比如他的项目书会怎么做，就肯定啪啪几个大字，女性力量，对，女性困境，女性突破自我，女性帮女性，对，就 girls h e girls， 就这种东西都来了，他是他夸夸咵几个东西一堆，然后平台就好，就他。因为这个东西就是一个很流量的那个模式，嗯、对它只是一个这个东西，它不管你这个剧情本身内核是什么，合不合理，合不合逻辑，它不管。但是我们做一个，因为我真的觉得我们编剧写的挺好的，而且我们编剧哦，就是他会写那种人人说出来的台词，且说人话，两个人有自己的性格，且有那个，反正我看看完，我觉得还挺甜的。但是前提，如果他们两个人不是一个那种很猎奇的关系的话，后面所有的展开都没用
1: 。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯。那天我开会的时候一不当心还直接说了，我说那男女主应该就是在说嘛，男女主应该是一个猎奇一点的关系。我说那那要么就是债主上门讨债，然后我心跳漏，我一心心心里就呃，我操，我怎么说出来了？因为我还怕那个听懂是什么意思。然后还好导演就会对,对对对，就像这种关系怎么怎么样。我说哦还好还好还好。还好还好还好为什么就是对债主这件事情这么敏感？大家去听那个烂木头老师拎得清电波里面的那新的电子感冒药那期节目，你们有可能会听懂。<笑>我在这又不能多说了，要等我重获自由，我们录了完整就是就是他一定要以给一个强制性的困境，然后需要男女主一起去面对。对要而且就是要男女主先因为这个东西在不想在一起，但是又。强制在一起了，对，强制一定要天天见面。对，然后后面的过程当中又发现啊，我们两个人是真心相爱的，的 match, 对的，真心相爱的。啊、然后、啊、这个最后的这个他们强制在一起这件事情也正好可以顺便一起化解掉。为什么呢？我真的觉得看得我很难受，你知道吗？这几部剧都是，就是我感觉他就就是硬座，就是为了要让你。嗯买单就是为了让平台或者为了让这些某部分观众买单、嗯，他就硬这么做。嗯，就是剧情的推进啊，什么人物的什么性格上这些点，就没有由来的。我只能归结为这些剧不是拍给我们看的。是的，他的确就是给更下沉的市场看的。你不能说因为我们不看，所以他不好，或者说不应该拍，那也不是的。对，当然我没有说有需求，对，对有需求他就有你确得让他去看、嗯。可是这个东西的价值观又真的是。就所以我都说我空洞，很空洞。空洞所以我说的就是我自己看起来真的很难受。那你到底为什么要看？你不看不就好了嘛？你看了还骂？我就是要看要骂，怎么样？好的 ，OK。我不看我怎么骂 ？OK OK， 好的，谢谢。<笑>大家可以那个花钱骂我们，<笑>欢迎花钱骂我们。对，花<笑>你花了钱就可以骂我们，谢谢。<笑>但是真的是，就是因为嗯，这几部剧都是平台热推，你知道吗？嗯、就是可以粘头版的那种、嗯，我点进去就会看到、嗯。哦，那我就看你到底是怎么个回事儿。而且再说了，我本身就是一个对职场剧很喜欢看的人，就是我看了很多日剧，都是我特别喜欢日剧的那种职场剧，包括就是台剧有一些也是，就是职场剧这个本身点就很像，像医疗剧、医疗题材的，然后律政题材的、嗯，我都会去看，都是我最不爱看的，对吧？<笑>但是我就是喜,欢喜欢看这种铁板的，对警察、医生，对对对对对，对我就是看这种铁板剧。然后，但是我就觉得，为什么国内可以拍的这么让我难受呢？就是这些平台热推的剧，真的让我不买单，我真的不买单。虽然我已经，虽然我真的是全部都看完了，连彩蛋都看了。以我最近的经验来看，我觉得大概率是制片人的问题，编剧有可能是上过班的。嗯嗯嗯，然后首先是制片人他自己个人有没有这个 sense 去分辨这个东西的好坏和合不合理，其次是他有没有能力去说服平台，我们要说一些正常的人话，他有没有这个能力去说服平台，很难的，平台就直接跟你说，呃，不建议跟进，你就直接就再见了，还有什么？这不你讲完了吗？还有什么？嗯，这部也差不多讲完了。然后就最近看起来，我们前面之前有跟你提过，就最近看起来觉得还不错的只有《新闻女王》嗯。嗯嗯嗯嗯，就是同样是说做新闻、做记者哦，你看看人家 TVB 拍的，你再看看这个什么《野外围营》什么东西啊，就是你拿 TVB 的这种跟《野外围营》比，你也好 b 个胆啊。<笑>是怎么 ？TVB 是现在就是他大势已去，你就拿《以爱为营》去踩他？没有啦，也不是说踩吧，就是、他比《以爱为营》好不是应该的吗？嗯，就是真的，人家好是好的很突出，很很准确的好。嗯，就是呃，我们说同样是女性职场题材的剧，哪怕是 TVB 这个盘，你看得出来，它就是个职场工攻心剧、嗯，它就是职场工薪，剧、嗯，但是人家拍的就是。我就是靠自己啊，嗯，我所有不择手段都是我自己想出来的，我是自发的去做这件事情的，就是好像文勇山之前演法医，就是他，就是很明确的告诉你我，我我是因为我喜欢做我才做法医，就是新闻这件事情，就是我要告诉你，我就是爱做新闻我才做的，我我愿意做这个记者我才去做，所以我不择手段都是我自己自发的，我并不是因为啊我什么受感情上受了挫折。什么家庭原生家庭给我带来了什么伤害，然后我才要幡然醒悟，自己独立怎么怎么样，不是这样子的，那就跟那个新闻女郎很像哎，啊、哦、有一点、哦，就是那个铃木宝奈美那部新闻女郎、哦、她就是因为她有一个就是做女主播的初心，嗯嗯,嗯，所以她所有的事情就是她自己想要往上爬，嗯嗯,嗯，然后特别搞笑的是，你知道就是港剧骂骂骂人。他会说你这个女女的，如果没有什么能力，他就会说，找个男人嫁了吧。对，这是骂人的话。对，对，内娱的很多剧里面，就是他如果说这个女的没有不行的话，就说你这样怎么嫁得出去啊？嗯，哇，是不是？你这样是没人要的。对，对吧？就是这个是很很直观的一个价值观的不一样。对，对这句话一定要写在休 notes 里面，<笑>就是你找个找个男人嫁了吧。vs 你这样没人要的，对，天呐，就是骂人的方法都不一样，嗯、你知道吗？他们对于嗯女性职场的认可的价值观就是完全就是不一样，就是你可以看得出来，就是《新闻女王》这部剧它其实是蛮女性视角的，然后它也有很多的女性困境，嗯、一模一样的女性困境、嗯，职场性骚扰，嗯，嗯然后什么呃官场勾结，然后上层的统治者全是男性，嗯。嗯男性专权，然后在女性怎么样能够突破这一层关系，进入挤进男性的世界里、嗯，然后被他们各种鄙夷，被他们开职场黄笑呃黄笑黄色笑话或者怎么样，带颜料的就你所有都能看到，但是所有的内核是女主自己在解决。嗯，她并不是说我依赖，当然也有一些这样的角色了。嗯，但是所有这样的角色，她她也是堂堂正正说，我就是为了要上位，我很明确的，我不是表。这跟我那个想法是一样，就是我拜托所有的女明星，要睡睡点有用的人，不要睡那些阿猫阿、啊、狗， yeah. 浪费时间。关键是就是，呃，里《去新闻女女女呃呸，呸《新闻女王》里面这个所谓的这个上位女的角色，她其实为了上位，她仅仅是她没有很明确的说“我睡你啊”，我只是去钓你，嗯。其实我就是利用自己的性别优势去勾搭你，然后从你这边套取更有利的信息。嗯，他并不是真的就是我睡上层往上上位这个概念、嗯。然后包括与他后面就是，而且他是个虽然是有有点 bitch 的角色了，但他是很明确的，就是我谁有利我跟谁。对我很明确，我就是为了，而且他的目的非常明确，因为他本来是个报报天气的女主播，他只是因为他就是卖相好看，大家都觉得他没有用。所以他很明确，就是我所有的这些，我就是为了上晚上的黄金档，
1: 嗯，我
0: 就是为了当黄金档女主播，我才做这些一切的。就是所有的这些人物角色的设定跟他的动机都很明确，就是我就是为了这样。说到女性困境的时候，他给的解决方式是女性自己去解决，而且他能也很直接的告诉你，就是在，呃，上面的这些统治者，他上层可能都是男性，嗯，他的在职场中有一个最大的，呃呃，跟他敌对的。角色是个男性，他们两个都是黄金档的男女主播。然后这个男性本来是他的，呃，这个男主，嗯，应该是男主啊。对，这个男主本来是他带出来的徒弟，然后后来因为他可以很会搜秀嘛，他就去拉赞助什么，所以他地位逐渐逐渐上来。然后女主呢，就是为了新闻，为了做这个女主播不择手段，但他的不择手段在于他。套取信息的路数更加不一样，他可能就是真的以身犯险，或者是呃去想各种其他方法去探取这个资资源，但他不出卖色相。我们说打怪好了、嗯，在新手村这里打的这个怪呢是这个这个男角色，他打赢了这个，然后上上位得获得了高他一层的这个职位之后，他来到上层世界，发生上层事件是无数个男主。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯这个才是就是我想要看到的所谓的职场剧，它就是很直接，嗯，它的一些结构会很明确，对它的进阶的一个,一个一个一个一个一个一个通道会很清楚，对，嗯对，然后包括它有一些嗯价值观或者是他说的一些叙事的方式，我还是角度还是蛮喜欢的，比如说他们处理危机的时候的。想法传统的新闻，大家可能都觉得就是大家据实相报。但是我们做过资讯的节目，你会知道说，其实所有你能看到的东西都是包装过的。嗯嗯嗯。所以他在这个剧里就会说，其实你看到的真的是真相吗？嗯。是我想让你看到的真相。嗯嗯嗯。所以真相不过是我用什么角度告诉你这个故事而已。新闻本身它没有这种呃能够逆转风向的功能，但真相是可以的，它是能够。通过这个这个区部分的真相来扭转这个实事的，嗯，那他有很多角度，我觉得都还蛮不错。特别是有一期是说到那个也是家暴，说女性在职场中遇到的家暴吗？还没跟完，现在跟到十三集，我在追嘛、嗯。然后他有一期是说两个呃某个机构的两个领导要换届了，然后两个人在争这个职位，然后一个男一个女，然后女性其实本身是。女性的这个呃呃选举人呢，她是受到家暴的，但她一直不敢面对这件事情。他们就是最后在大选前呢，呃上了一次直播，就是新闻的 live， 然后采访。然后男性就是呃，因为知道女性已经爆出丑，家丑嘛，所以我们所谓的家暴就像家丑一样，像丑闻一样。然后他就。觉得自己已经胜券在握了，他所有的事情都会抢着说，然后展现出自己是其实是关心女性的。但是，呃，女主接过这个主播的位置来上来说，她说的就是所谓的男性在职场中的这种关心，其实对于女性本身就是一种压迫。嗯，因为我是一个受伤害的人，我对于呃男性的这个视角本身就是害怕、恐惧的。所以你对我的关心无无非是给我心理上更有压力。他以以这个为卖点扭转了这一面局势，呃，深陷于有过同样体会的女性更能够理解女性，然后用这个话题来翻转嘛。然后包括他有一些，呃，获取新闻虽然有点不择手段，但是他他有一些做的就是铤而走险的这个东西吧，蛮爽的。就是很爽，你看起来就是他们在整个的呃新闻部里面，他们不是分门派嘛，就是分小团体嘛。嗯。为了赢过这个团体，他们要抢时效，要抢不同的新闻视角，抢黄金段嘛。嗯、因为香港嘛，香港本身就是一个舆论相对来说相对来说、嗯、舆论力量更大的一个区域，就是。嗯不能说那个方面，但是你懂、嗯是嗯、对，所以说他们所有的这些视角观点，嗯、他们在新闻里播出的状态，能够实时影响到整个大环境。嗯嗯
1: 嗯
0: ,嗯，整个他们那个就是他们的新闻还还,还在有用。对对，是<笑>可以说吗？我不知道，不知道就先先这样吧。然后这个是我比较希望能够看到的所谓职场剧，所谓大女主戏份的一个样子。至少我的所有的嗯、呃、爽是爽在我的点上的，嗯嗯嗯嗯是戳得准我的点的。我的爽点就是在于它真的是靠自己攻心计攻上去的。OK， 好的。优酷啊，嗯，优酷优酷又是优酷，要看优酷。越呃，因为用户现在就是包了很多 TVB 的剧啊，哦，啊、嗯，然后，行吧，那我试试嘛，然后再考虑考虑吧。女二是女二是李李李呃，叫李诗画。哦，你这个花里胡哨的毛衣蛮好看的，嗯，很可爱，嗯，蛮好看。哎、嗯，就是近期的剧里面好看的了。算是我比较每一集想追着看的，然后剩下来最近刚开始看就是南《南海归墟》。《南海归墟》是什么东西？鬼吹灯的三部嘛。然后潘粤明跟那个，刚刚前面说潘粤明跟张雨绮。
1: 嗯，啊
0: 、嗯，张雨绮，对不起，我一直叫错。张雨绮，对张雨绮，他现在有剧在上，怎么一点没宣
1: 传了
0: ？啊，之前很火哎、欸，之前很火，这前两部都很火呀。不是我，我他是潘粤明的 CP <笑>。就是这这一部，这一部因为被阉割了。他第一季上第一集，这一季的第一集上来只有三十分钟，给我看傻了，全删了，好吧。然后删得乱七八糟，我觉得跟本身的故事已经、呃、千差万别了，就是看得很，嗯、就看了一些劣质的地特效，还没有看到我想看的东西。好吧，你此时此刻看到第几集啊？看到第六集，就小 S 前面那集。哦，那我只看了。三集还是四集、啊？就是看了那个第一集，就是那个真人实境秀，呃、啊，那、嗯、恋爱实境秀，然后那个那个聋子跟那个郭雪芙那个，啊不是哑巴跟，哎不对，就聋子，聋子跟郭雪芙那个不不、那个。哦，对对对对对，对不起，嗯、听障跟郭雪芙那个。然后就是那个那个露露装盲人跟林柏宏那个、嗯，好像就是三个，其他的我到底看了没？我不记得了。第四个是说那个呃有点外星人、那个，哦外星人那个，哦对对对对对对对，外星人那个。对，第五个是第五个,第五个，第五个跟第六个我有点分不清，但是一个是说弯弯爱上直男的故事，哦，还有一个是说告别旧爱的故事。告别旧爱那个我还蛮喜欢的，那个故事叫旧的，哦，然后它是一语双关的，它的那个旧的本来是新旧的旧嘛，哦、然后 Joe 是她前男友的名字 ，Joe、哦、的，他就是抛去弯弯搞这种谐音梗，我的天哪，抛去宋云。送话、啊，对，抛掉自己的旧的感情，我觉得他最后那个，因为那个旧是那个这那个第一集里面的那个访客呀，对对对对、嗯、就对旧
1: 旧对
0: ,对,对的，但就是反正恋爱史进秀这一集，其实我觉得还挺好的，挺好的，头开的挺好的，对。一个是就是这个话题也也不是话题吧，就就是很有代入感，真人秀就是恋综这件事情，很有代入感，很火。嗯，还有就是我觉得他们就朱宣阳我还挺喜欢的，因为他看起来就是那种樱木花道型的男生、嗯，我觉得挺可爱的。嗯，那只是这个里面话很少。嗯，然后我也很喜欢他那个，就他给他们每个人做那个钥匙，放钥匙的那个牌、嗯、对他每个人进来是。他的那个上面是每个是一个马克呃亚克力亚克力的,克力的,透的彩色的一个对的，那个真的很好看。我想说真真正的那种恋宗都没有搞那么好呢，你们这个剧随便弄弄就弄它比较像 roommate 这种，就 s h a r e house 那种，嗯， s h a r e house 这、那个，对对对对对对,对，就反正就是挺好的。嗯,嗯嗯。那第二个那个就是那个听障跟郭雪芙那个实在是。硬看、呃，对，就是有点太刻意了，就也就那样吧。嗯、然后露露那集，我觉得觉得林国宏是怎么欠了钱还是怎么，为什么被<笑>他被发到的是露露啊？<笑>演的也没有多好，然后又，然后这个角色又很不讨喜，就这个，嗯
1: ，整个这个
0: 故事就不喜欢。嗯，他真的是头开的挺好，所以我往下看了，结果一直看到第就救那集，我才觉得哦、嗯、还行哦。中间几集我觉得都很奇怪，不得不说，它就是非常经典的那个台湾的这种单元剧，元剧是的，是的，是的爱情故事、啊对对对，那个求婚事务所，对，求婚事务所，对、那个，对，对，对，对，对，对，很求婚事务所，好不容易就最近又出又出了一个这个类型的东西，对的。然后它就是、嗯、呃，中间有一集，不是说就我想说那个外星人那集人，那集其实看到中段的时候我都觉得蛮好的，然后最后完了个什么车祸、绝症、失忆梗。啊！又给我看吐了！哎呀，就不要搞这些，那就算了就真的是一个，就是这种有点外星人感觉的什么天外飞仙小小小故事也蛮好玩的。我本来就是我比较期待的是贾静雯跟那个那个那个那个那个那个那个曾静华那对，但是我还没看到、啊，我没看到，好像是最后吧？是最后吗？最后一集好像是。最后一集，对的，因为我之前看之前，人家都说后面有两集，就是呃有几集尺度蛮大，一个是小 S， 一个是什么林心如那集。林心如那集是讲什么？林心如跟林熙蕾吧。他们是、呃、拉拉。好像是。这也太好了吧！然后然后就是贾静雯跟宋呃曾曾曾俊华华，对他名字难念。嗯，因为他们一开始不就是那个项目制片人吗？嗯这种。嗯嗯。嗯嗯跟他的小弟、嗯嗯，对的，对的，对的。嗯，恋综这个其实还真的蛮和当下的,的，对的，环境的，因为现在恋综太多，而且每个人都觉得上了恋综就会，也不是说火吧，反正能给自己带来一些好流量。嗯嗯，就是他大家都把上恋综作为进娱乐圈的一个跳板了，板但这个在内娱非常常见。已经不仅限于恋综了，现在所有的综都在相逢相逢恋综的方向做,想到做。我突然之间想到那个，就是上礼拜那个《花儿与少年》，然后他们不、哦、是在那个克罗地亚，嗯、然后说那个排水沟不能踩，踩上去就会嫁不出去、嗯。然后那个辛芷蕾马上就还有这种好事，对。<笑>然后这个在抖音上面反复被给我笑死。嗯、可是辛芷蕾的男朋友是翟天临哎。是不是很可怕？好可怕！辛芷磊就是立起来的所有的人设，<笑>然后也不能，一看到翟就男朋友是翟天临啊，肯定是人设，那只能是人设了，不，<笑>他本人不是什么那个了，就还是赵昭仪不也想去猜吗？对，就他们就赵昭仪，因为没有翟天临，他这这这件事情合理。就辛芷磊就变成你要真的你不想结，你把翟天临甩掉啊。嗯，你说《花儿少年》，我反正这季我也在看，我这季倒是觉得还挺好玩的。一个是一开始是因为电影《朵拉》的预告给我笑死，我觉得他这个嗓音怎么办啊？然后秦海璐啊，对，那个拉屎、拉肚子、拉肚子，好真实。然后，然后就是那个辛芷蕾
1: ，
0: 嗯，又好气又好笑。辛芷蕾太搞笑了，她闻那个猫屎，然后从左哕到右，从右哕到左，<笑>给我笑死了那一
1: 段，真的
0: 给我笑远了，就是猛吸一口，我把你拉死。对，开始哕。<笑>那个越过来又越过去，真的很好笑。怎么有女艺人这样的了？<笑>但是我不得不说， d e 迪丽 r 巴在里面干嘛？做个爱人。就是我感觉哦，如果他在行程里面要缺失掉这么多段的话，他可以不来吧？做个爱人。因为他后面有很多，就是他都没,他没出现哎。在接通告哎，他那段时间正好在那个双周、嗯、还是在哪？啊，在巴黎还是在哪？有印象。然后正好缺席了。哦然后确实呢，蛮长一段，而且我觉得最搞笑的是他们不是还有那个就是看片会嘛，他们自己看、啊，然后、啊啊啊啊、然后不是他们自己在说嘛，就是辛芷蕾跟秦岚现在他俩不结婚很难收场，嗯，对，五就是五到正主面前了，对，笑,对笑死，这集相对前几集来说，至少我觉得这些人物还 OK 的，但是吧，我已经预想到后面还是挺烂尾的，大概。也没有什么烂尾不烂尾吧？你对这个看到有什么期待吗？其实也没有呀，也没有什么期待，反正就是平时，嗯，就是可以看，嗯，可以消遣，但是不如我们《快乐老友记》好看，请大家都去看《呵呵快乐老友记》的第三集。我没看，只看第三集就可以了。哦。就是从去年的综艺首兔到今年的综艺史笑脱就第一人。哦。下巴笑脱臼。那我也推荐一个上个礼拜的那个那个快男啊，不是不是。快快快快、啊、快！奔跑吧，奔跑吧，兄弟，奔跑吧！对对对，上个礼拜的奔跑吧。范丞丞吗？有那个孟子义，孟子义太好笑了。哦、孟子义跟周深是不是？呃、孟子义跟周深那一段也很好笑。好笑然后还有孟子义他那个，反正有他的趴，真的都很好笑。孟子义就是天选综艺人。啊，他真的是上了综艺之后，在我的内心的形象有反转，对，刷回来了，对，就是、又漂亮又好笑，就、嗯、是，怎么,怎么这样？就是、一开始 ，sorry， 一开始我真的觉得他很 bitch， 这个这个、这个、长相嘛，就是因为长相就是就我我刻板印象，这是我刻板印象，我就觉得他好像看起来就是那种嗯这种 bitch 脸，然后结果在上了综艺之后。真的又好又好笑，真的很好笑。对，真的很好笑。他又要一直要说自己是美女，然后又一直又说自己这个聪明那个好，就是结果做成笨蛋美女。对，笨蛋美女人设，她现在是顶级 top o 因为她真的是真正的漂亮。对,对我就是因为在抖音上刷他周深在他爸车上唱歌那段，给我笑晕了。这唱的是同一首歌吗？<笑>然后他还说周深好厉害，你听一遍就会了。啊、周深的眼睛都快掉，眼珠子也要掉出来了，好笑然后最近的综艺除了这个，我还在看一个新的综艺，呃，《来者何人》。我也打开了一下，然后看不下去了。你看不下去点是什么？不知道在干嘛。嗯，我看的点是。然后他们、嗯、要开始演戏了嘛，嗯,嗯，太尬了，我受不了。嗯，因为我早就说过了我我，我没有信念感，我玩不了、哦、剧本杀么、啊，我看这个也受不了、啊啊啊，受不了，受不了。嗯，这这个我就不得不说，就怎么说呢？我本来是因为看到赵文卓，然后我想说还有张伟丽，嗯、我想说哦，我可以看看是真正在挑一些动作打星的吗、嗯？然后我看，直到我看到他们的那些候选名单，我觉啊，沈梦辰对吧？啊，是不是很离谱啊？就是他们就是。弄成演员请就位那样的，我可以看，因为他的服化道场景全部都给你扮上 yes, 就 OK。Yes, 然后像这种就是平时练习一样的东西，我看不了，就是我不信。Yes， 就是呃，我我不是说我不信嘛，其实我是个很有信念的感
1: 的人。嗯。然
0: 后我，但是我不得不说，他影视化拍的真的是太烂了，了怎么可以拍,拍我都没看。第二集拍了，拍的太烂了，我都没有办法说到底是拍的烂，还是剪的烂，还是导的烂，还是都烂。就是这个东西吧，<笑>他都不如演员请就位或者是什么呃叫、就是什么呃我就是演员这种台上的来的，而且他也不如最早芒果做的《爱乐之城做》这种，《爱乐之城》都是实打实的来的，对啊、有实景的呀，他也是实景啊，他是棚里搭的实景啊，但是他为了，之城》还有欣赏呢，对呀、啊嗯，就是我，所以我一时间不知道到底是演的烂了、啊，到底是哪有拍的烂了，倒的烂呢，还是剪的太烂了。就是很烂，就是抠脚的地步。音看到我抠脚音出来了
1: ，
0: <笑>就是我真的，我我本身是个非常爱看这种演演员类、演技类的综艺的人。嗯、我每个都近对近演的这种我都看了。哎，所有平台的我都看了，就真的是看到，就是我我其实本身对这个题材很很期待的，因为我们之前一直说，就是中国现在没有新的打星了，没有新的动作戏也拍得越来越烂了，然后我对这个题材我是觉得市场是空缺的，那一定有市场，就是就是现在只有仙侠，没有武侠，对，就是、因为没人会打。对，然后我我我我想说，那我就看看嘛，因为赵文卓本身在我心里的形象还蛮好的，就他也不是流量型的打星。但是他整个人感觉就是我会打，又温文尔雅，很儒雅的感觉的。我觉得他是有这种武侠气质在的，宗师感觉的。哎，对，有宗师感，有有武侠气质在的。然后我又去看了一下整个节目，他们选的这些人呢、啊，我真的是不明白为什么。算了吧，就这样吧。就有几个看得出来，就是真的会打，但不会演。嗯。然后呢，有几个呢，就是摆明了过来，就是蹭流量，就是哭，我就哭。我就觉得我自己可以了，为什么不认可？啊、我就哭。谁在哭啊？呃呃，空雪儿。哦、oh, ，那也没办法，那这个小姑娘。然后就是，呃，然后直到我我这些我都能忍，对吧？如果你真的是好好想做这个题材，因为他一开始第一集，呃，包括他先导和第一集，其实呃请的人就是这些导师嘉宾，我觉得还是可以看看的，至少我觉得有认真在想做这个选题的。直到我看到他这个影视化出来的片段，你就知道了。好了，算了，再见，就这样吧。好了，我们这一集应该也差不多了。预告一下下一集会录什么？你觉得呢？下一集应该录什么？下一集是什么时候了？圣诞节前了。对啊，年底了，年底了，年终盘点，不做了？我们配吗？<笑>我们去年不配不也做了吗？做了还给推还被推荐了呢。推荐了之后一堆人来骂我。是，我就是就是，就是、关键是今年甚至都没有去年那些。硬盘无论如何一定要盘出来一个，好吧？行，那我就给你排个一二三四五吧，因为我最近真的很空，我真的看了很多。评论区的朋友们，如果有什么想要知道的，我们的年度的什么的，比如年度综艺、年度电视剧、
1: 年度男演员年、年
0: 度什么东西都可以。反正如果你有一个想想要的什么年度什么东西，你就在评论区里写一下，这样子我们下次有针对性的可以说点东西，嗯、不然也是干说硬说。好吧，那不如下一期就给他颁个奖吧。我们配吗？我们配，进来。好 ，OK OK， 那就,就这样啦，<笑>拜拜，拜拜。
1: 终于不那么执着，接受分手是一项预谋，就算是轻轻的吻。